0: Esse próximo Shabbat é um Shabbat muito especial como é sabido ele é chamado de Shabbat Hagadol o grande Shabbat e conhecido a explicação que Al-Tareb ele escreve no Shulchan Arur por que este nome é Shabbat Hagadol? Porque nesse Shabbat aconteceu um grande milagre qual é a história? Quando os judeus estavam no Egito e Deus ordenou em Roshodes Nissan que no décimo dia de Nissan Yud Nisan cada judeu pegasse um carneiro para dentro de casa e que ele abatesse, que ele sacrificasse esse carneiro no dia 14 de tarde, na noite dia 15 de Nisan os judeus iriam comer desse cordeiro do Corban Pesach do cordeiro Pascal porque seria a morte dos primogênitos e que ninguém poderia sair de casa então aquele dia 10 quando os judeus levaram esse cordeiro para dentro de casa, era um Shabat. Exatamente o calendário é que nem o calendário deste ano, que dia 10 caiu no Shabat, e quando os judeus saíram do Egito, foi numa quinta-feira. Como esse ano também, que o primeiro dia de Pessach cai numa quinta-feira. E os judeus levaram cordeiros e cordeiros para casa, cada família levou um carneirinho, um cordeiro para sua casa, por quatro dias, amarraram na cabeceira da sua cama, e quando os egípcios viram todos esses cordeiros, milhares e milhares de, de cordeiros sendo levados para a casa dos judeus, no começo eles ficaram felizes imaginando que os judeus estariam fazendo a idolatria deles, porque o cordeiro no Egito era idolatrado, e os judeus falaram, não... Pelo contrário, nós estamos fazendo isso porque Zeva peça Rulachem, porque daqui será um cordeiro pascal para Deus, um sacrifício, uma oferenda para Deus, pois Deus vai matar todos os primogênitos egípcios. Essa será a décima praga do Egito. Quando os primogênitos egípcios ouviram isso, eles acreditaram. Porque eles já viram Damas verdeia o sangue, o sapo, as nove pragas acontecendo exatamente como que Moshe havia avisado, e destruiu toda a economia do Egito e matou milhares de pessoas. Os primogênitos ficaram desesperados e eles correram a seus pais e ao Faraó. Os primogênitos os egípcios começaram a implorar para o Faraó: deixa os judeus ir embora. Até quando vocês vão recusar? Quantos mais mortes vocês querem esperar por aqui? Vocês viram que exatamente tudo aquilo que Moshe profetizou, aconteceu. E você, faraó, é primogênito? E você, meu pai, é primogênito? E você, meu tio, é primogênito? E não queriam deixar. E como o Medrash Teilim descreve, que o faraó e os pais responderam que morram todos os egípcios, mas os judeus não vão sair daqui. Quando os primogênitos egípcios ouviram falar isso, eles foram contra o Faraó e contra os seus pais e começaram a guerrear. E o Faraó falou: prendam as coxas destes primogênitos, destes homens, e tipo, cortem as coxas deles ou mandem eles fora daqui. O que os primogênitos fizeram? Eles pegaram a sua espada e cada primogênito matou o seu próprio pai é isso que nós falamos no Shabbat, no nós falamos que Deus abateu os egípcios Biv Não está escrito que abateu os primogênitos egípcios, está escrito Biv com seus próprios primogênitos, que os próprios egípcios morreram com seus próprios primogênitos egípcios. Eles mataram naquele dia 600 mil pessoas. 600 mil pessoas morreram nessa guerra interna entre os próprios primogênitos, entre os próprios egípcios. Paulo era Avin, no nome de Rabiuda Ben-Pazi, a Batia, a filha do faraó, que salvou o Moshe da Tevai, adotou o Moshe como filho. Ela era a filha primogênita do faraó. E por causa da tefilah de Moshe, ela acabou sendo salva. Como nós falamos no Eshet Ha'il, Ta'amá sachra loirbe balaela neira. Experimente que é boa a sua recompensa, loirbe balaela Não será apagada a sua vela à noite. Em qual noite? Naquela lei shemuri mulashem, naquela noite guardada para Deus, que era a noite de 15 de Nisan, a vela dela foi salva, ela acabou sendo protegida e não acabou morrendo. E por causa desse grande milagre, Kavu, Nesel e Caron, eles instituíram este milagre como uma lembrança para todas as gerações para sempre, Ledorot, e foi chamado de Shabbat Agadol. E conclui o Alte Rebe: Por foi instituído no Shabbat e não no dia 10 do mês? porque naquele ano quando aconteceu foi no dia 10 de Nissan que acabou caindo no Shabbat nós celebramos isso no Shabbat e é chamado Shabbat Agadol deveríamos celebrar isso no dia 10 de Nissan, independente se é Shabbat ou se é dia da semana e ele responde porque no dia 10 de Nissan, 39 anos depois da saída do Egito a Miriam a, Neviá, a irmã de Moshe Rabbeinu ela acabou falecendo e foi instituído essa data como um dia de jejum quando cai dia de semana que assim está escrito um Shohan Aruch porque tem várias datas de falecimento It's a de Tzadikim que foi instituído como um dia de jejum sobre isso o Rebbe faz duas perguntas primeira questão é Aleph Admurazake no alto Rebbe que escreveu tudo isso no código de leis um Shohan Aruch ele fala a Shnasebo Nesgadol, que nesse dia aconteceu um Nesgadol, um grande milagre. Que essa é a razão que esse Shabbat é chamado Shabbat Hagadol, o grande Shabbat. Mas a questão é, qual é o Godloshav Nes, Qual que é a grandeza desse milagre? E na verdade, qual é a vantagem que os judeus tiveram, qual foi o benefício que os judeus receberam por, com, esse grande, com esse grande milagre, porque apesar que os, os egípcios mataram uns aos outros, 600 mil egípcios, como Medrash descreve, mas na prática os judeus não saíram do Egito no dia 10 de Nissan, e era impossível, ao pela natureza, era impossível que os judeus saíssem do Egito. E a única forma que os judeus conseguiram sair do Egito foi através da morte dos primogênitos. Não somente que esse milagre não teve um grande benefício para o povo de Israel, mas ainda, Lehorá não teve nenhum benefício para o povo de Israel. Os judeus não ganharam nada com isso. Tá, que, que se matem. Mas os judeus não ganharam nada com isso. Na prática, eles não saíram do Egito por causa desse milagre. E mais ainda, precisamos entender... Por que esse milagre não foi instituído no dia 10 de Nissan. Purim foi instituído na data do milagre de Purim. 13 de Adar, 14 de Adar, Hanukkah foi instituído na data do milagre do azeite, da guerra, dia 25 de Kislev, e assim as outras festas, as outras datas lembrança lembrança, algum acontecimento daquele dia do mês e não no dia da semana, ou seja, esse Shabbat Agadol, esse Yom Agadol, esse grande dia, deveria ser no dia 10 de Nissan. A razão por que não é dia 10 de Nissan é por causa da morte da Miriam. O jejum que foi decretado após a morte da Miriam tem a força de empurrar a lembrança desse milagre para o Shabbat e não para o dia da semana. Pode ser que pela Lacha isso tenha uma base, porque os decretos dos jejuns que os sábios instituíram, são tão fortes que pode até acontecer no Rosh Chodesh, que normalmente é proibido jejuar, como nós sabemos que um noivo não jejua no Rosh Chodesh, mas esses jejuns que decretaram em lembrança algum acontecimento do passado, alguma coisa negativa, alguma coisa positiva, tem a força de empurrar uma data. E principalmente uma situação como essa... Lembrar que os egípcios mataram entre si, que é só um minagre, é só um costume. E também podemos dizer que, que esse decreto, ou esse zikaron, essa lembrança pelo grande milagre de Maquem, não foi instituído a princípio, no primeiro ano da saída do Egito, foi instituído depois, depois da morte de Miriam. Só então que eles falaram, ah, teve uma data especial, então vamos instituir. Mas a pergunta é o seguinte, já que a lembrança do milagre por, por si só, independente da morte de Miriam, a data correta seria marcar, instituir essa lembrança, Yom HaGadol, no dia 10 do mês de Nisan. Como todas as festas, como todos os milagres, está ligado com o dia do mês. Então como que você pode mudar isso? Como que você pode mudar o viúdo do Zikaron de todas as outras festas? E marcar uma outra data, que não tem nada a ver. Ah, já que a Miriam faleceu. E a Miriam faleceu 39 anos após esse milagre. E, então a pergunta é, por que realmente foi decretado e foi lembrado esse Yom Gadol no Shabbat, como Shabbat HaGadol, e não no dia 10 de Nisan? Bem, a biurba a explicação de tudo isso é o seguinte. Nosso povo teve muitos e muitos milagres durante todas as gerações. Com os quais foram salvos, fomos salvos dos nossos vários inimigos. Como que vamos falar na Gadá em breve, que em toda geração em geração, eles se levantam para nos exterminar. Só que Hashem acaba nos salvando das mãos deles. E desses milagres, dessas situações, durante todas as gerações, séculos e milênios da nossa história, muitos dos nossos inimigos foram mortos, foram destruídos, foram aniquilados, como na abertura do Mar Vermelho, na história de Purim, na história de não que assim por diante. Mas a grandeza do Shabbat Agadol é algo ímpar, é algo totalmente diferente dos outras situações. O Shabbat Hagadol é os próprios primogênitos egípcios eles se mataram. Diferente da abertura do mar que Hashem fechou o mar sobre eles ou a história de Purim ou a história de Hanukkah que foram judeus que guerrearam e mataram os inimigos. Aqui os próprios inimigos se aniquilaram e isso era quando os judeus estavam no meio do Galud-Mistraim, no meio da escravidão e no exílio do Egito e o faraó estava com todas as garras, com toda a força a tal ponto e quando Moshe anunciou para o faraó que a praga da morte dos primogênitos estava para chegar e o faraó estava da ele estava furioso e o Moshe ainda deu cavó na la Moisés vai e paró, Ele saiu do faraó e ele deu uma honra para o faraó porque ele não falou. Porque quando Moisés anunciou para o faraó: Vocês, seus escravos, vão vir atrás de mim. O balco eles vão se curvar para mim e vão implorar para que nós saiamos do Egito. Ele deu um cavalo para o faraó, ele falou. Ele não falou, você, faraó, vai vir atrás de mim e implorar para que eu saia do Egito. Ele falou, seus escravos vão sair atrás de mim. E com isso ele deu algum cavalo para o faraó, alguma honra para o faraó. E apesar de tudo isso, o faraó recusou de libertar o povo de Israel. E simultaneamente, no mesmo momento que estava acontecendo, vieram os primogênitos egípcios, que o primogênito é aquele que tem a força maior do pai, também por isso que existe a mitzvah de você honrar o seu irmão mais velho, porque ele tem uma força a mais do que os outros irmãos. Eles vieram para o faraó e para os seus próprios pais e cobraram e, e, e eles pediram para libertar o povo de Israel. Eles cobraram e eles estavam com tanta raiva, com tanta força sobre esse assunto, que eles fizeram uma, milhamah, uma guerra e morreu muita, muita gente. Então, isso é um nesgadol. É um milagre que nunca aconteceu em todos os outros milagres das nossas histórias. que deu é uma salvação do povo de Israel, dos seus inimigos, diferente das outras situações. Porque na abertura do mar, os inimigos morreram, foram afogados. Ou que os judeus dominaram a história de Purim a história de Hanukkah. Mas aqui, os próprios primogênitos egípcios, com a força deles sendo primogênitos, com a força da Klippah de Mitzrayim, eles guerrearam em próprio do povo de Israel. E isso representa, uma transformação da escuridão máxima para grande luz, para uma grande revelação. Pela Hasidut, esse Nes Gadol, esse grande milagre, tem uma explicação mais profunda. Porque o assunto de Nes significa a mudança do Teva, a mudança, uma transformação da natureza do mundo e tem dois tipos de transformações da na natureza a natureza do mundo por exemplo como Yoshua, Josué ele parou o sol então está parando a natureza do mundo que Deus instituiu, o mar se abriu mas existe um outro tipo de mudança da natureza é a natureza que a Torá instituiu a natureza do comportamento da Torá como que a Torá criou e determinou o que é pureza e o que é impureza e isso na verdade acaba sendo um milagre muito maior então que Deus abatou, abateu os egípcios com seus próprios primogênitos a natureza que Deus instituiu no conceito da Vodata Birurim tem o conceito de transformar as faíscas divinas. Faíscas divinas que caíram no mundo, dentro da comida, dentro dos povos, dentro das coisas que nós fazemos, dentro do dinheiro. Então, tem faíscas que você consegue elevá-las, que você consegue transformá-las, como, por exemplo, dentro de uma comida kasher, ou de uma fruta, de uma verdura, de uma comida neutra. Isso é chamado de Klippat noga. É uma klipá. Intermediária, que você consegue puxar e transformar e elevar essas faíscas divinas que se encontram perdidas nessa comida ou num dinheiro de um, de um trabalho que você fez, você dá-te da cada esse dinheiro, você acaba transformando e levando todo esse dinheiro para o para o mundo da santidade. Mas existem, como eu explicado, no Tanya Gimel três klipot três cascas ou três impurezas impuras totalmente impuras, que são irreversíveis. Que você, você não tem como pegar uma comida não cachê e transformá-la em cachê. Você não tem como fazer uma mitzvah, por exemplo, fazer um kiddush com vinho não kasher. Você não vai elevar esse vinho. Você não tem como fazer o cedre de peixar com uma matzah, que é uma bolacha, que não é matzah para peixar. Você não tem como elevar isso. A única forma de você pegar algo podre, algo que é três clipotas, totalmente impuras, é lithotam. você empurrar para frente, você jogar para fora. Você não tem como pegar algo negativo e transformar isso aqui em positivo. Essa é a natureza que Deus instituiu. Ou seja, não haveria uma forma de você pegar os egípcios e transformar eles em gente boa e transformar isso aqui ou pegar algo de lá de dentro e transformar isso aqui para prego do chá essa é a natureza do mundo do chá como que Deus criou agora, seus os eles vêm e eles cobram e brigam com os pais e com o próprio faraó em prol dos judeus mesmo que pela natureza tenha um fato que eles estavam com medo de, de, sentiram um medo na pele que eles iriam morrer mas isso acaba sendo um xinui beateva da Gedushah. É uma transformação na natureza da Gedushah. Que as próprias clipotas as próprias três cascas impuras... Foram guerrear em prol da Gedushah, em prol do povo de Israel. Já falamos, nesse dia 10 de Nisan, aconteceram dois milagres. Aconteceu o e E aconteceu 39 anos depois o falecimento da Miriam, a irmã de Moshe Rabbeinu. Qual a ligação entre eles? Se dois acontecimentos do nosso povo calharam no mesmo dia, não é uma coincidência, mas tem uma ligação muito profunda entre os dois. Como está explicado no Igereta Kodesh, o Altareber explica sobre isso que nossos sábios eles falam, mitat Miriam l Parashat paraduma. Na Torá, na Parashat Chukat, a Torá descreve sobre a vaca vermelha. A vaca vermelha, que com as suas cinzas, trazia pureza para uma pessoa que teve um contato com o um morto com o um cadáver. Uma pessoa que teve o um contato com o pior tipo de impureza. A Torá descreve o falecimento da Miriam. E o lhe pergunta qual é a ligação? por que está grudado o falecimento da Miriam com a história da vaca vermelha, da Pará do Mar, para nos ensinar, ensinar a seguinte mensagem, da mesma forma que a Pará mechaperet, av mitatamshatsadikim mechaperet, da mesma forma que a vaca vermelha, ela perdoa, ela limpa, através das mechatá, da água, das cinzas da vaca vermelha, purifica o pior tipo de impureza, de um morto, de um cadáver que eu havia à volta tomate é muito abaixo da Noga, quer é dizer, o um nível de impureza máxima mas as cinzas da vaca vermelha conseguem purificar isso assim também Mitat, mitat o falecimento do Tzadikim Po o falecimento de um Tzadik, ele traz salvações na terra e purifica e perdoa os pecados, as transgressões da geração, até os maiores pecados da geração são perdoados através da morte de um tzaddik. Então da mesma forma que o Mitzrayim B'chorehem significa que a pior clipá de Mitzrayim, com toda a sua força, com toda a garra, os primogênitos eles pediram e cobraram, para libertar o povo de Israel significa fazer a vontade de Hashem, essa é a mesma ideia da morte de Miriam, falecimento de Sadekim, que é a transformação da escuridão em luz, perdoar os piores pecados, perdoar a pior impureza, que é a ideia das Gimel, das três cascas, das três impurezas impuras e irreversíveis. Então, essa é a ligação do falecimento de da Miriam com o milagre. Que os próprios egípcios é, acabaram matando os seus próprios pais. Com isso, nós entendemos também porque foi instituído no Shabbat Agadol e não no dia 10 de Nisan O que, que teve uma coisa com a é outra? Está explicado na Hassidut sobre uma lei. Tem uma lei que é conhecida que quando Rosh Hashanah cai num Shabbat, nós não tocamos o shofar. porque não tocamos o shofar? Por causa da greiçaira de Raba, um decreto de iraba um sábio da Grama. Qual foi o decreto que ele fez? No Shabat nós não podemos carregar na rua. E se fosse permitido tocar o chofar no Shabat, talvez um ignorante, uma pessoa que não soubesse a alahá, a lei do toque do chofar, ou não soubesse se o seu chofar está kasher, ele iria pegar o seu chofar na sua mão e andar na rua quatro a moto e transgredir a proibição da Torá de carregar na rua para ir até a casa de um rabino, de um expert para perguntar para ele se aquele chofar é kasher ou aquele chofar não é kasher. Por isso proibiram tocar o chofar no Shabat. Ou seja, é um decreto de Rabba que ninguém do povo de Israel pode tocar o chofar no Shabat. Por quê? Porque talvez alguém vai carregar na rua. Mas a pergunta é óbvia. Por causa de um ignorante, por causa de pessoas que não sabem a lei judaica, todo o povo, os grandes sábios, os grandes rabinos, os grandes estudiosos, vão perder a mitzvah de escutar o Shofar no Shabat? É a explicação que é trazida na Hasidut, que o fato que não se toca o Shofar no Shabat, em Rosh Hashanah, não é porque ah, talvez alguém vai errar, talvez alguém vai cair na rua. Não é que estão de ruim, não é que estão empurrando para frente, sabe o que? Não toca o chafar e você vai sair perdendo o, o toque do chafar no shabat Não. Não há necessidade de tocar o chafar no shabat Por quê? Porque a ideia do toque do Shofar é transmitir amshachó, transmissões e luzes lá de cima, aqui para o mundo. E no Shabbat isso é desnecessário. Isso é transmitido no Shabbat por si só. O Shabbat por si só já transmite essa luz, já transmite essa energia que o Shofar iria transmitir. Ou seja, no Shabat não é que você não pode tocar o Shofar. No Shabbat... Você não precisa tocar o Shofar. O próprio Shabat transmite a energia do Shofar. Mesma ideia... O Zikaron do Nez... A lembrança do milagre de Maquem, Mitzray, E a ideia... Que a, a, o falecimento da Miriam... Empurrou... O Nez Gadol... Para que não fosse celebrado no dia 10... E sim fosse celebrado no dia do Shabat. Não é que foi empurrado... Mas, que o dia, mas sim, que o dia do falecimento da Miriam, não há necessidade de lembrar outros milagres. Porque, como explicamos agora, a ideia de você lembrar o milagre do Egito, é essa ideia do Hashok al a transformação da maior escuridão em grande luz. Essa é a ideia do milagre do Egito. Mas agora acabamos de explicar que o falecimento de um tzaddik, o falecimento da Miriam, é que nem a purificação da vaca vermelha. O falecimento da Miriam tem a mesma ideia. É a transformação do pior pecado, a transformação e a purificação da maior impureza. A transformação da escuridão em luz, através do falecimento da Miriam. Ou seja, no dia 10 de Nissan não há necessidade de trazer mais um lembrete de um grande milagre o próprio falecimento, o fato que nós estamos jejuando, que estamos celebrando o falecimento da Miriam, já traz essa grande luz já traz esse grande perdão essa grande transformação da escuridão em luz e não há necessidade de trazer mais um um lembrete, de trazer mais um grande milagre desse dia só que na prática não é idêntico o falecimento da Miriam e o lembrete do, do milagre dos primogênitos. Então, por isso, não fixaram no dia 10, mas foi passado para o dia do Shabbat, que foi o dia no qual aconteceu na prática. E isso não é uma lei, é um, é um minhag. E basta como um, 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 um costume para o povo de Israel. Por isso entendemos também, baseado no que o Shalá Kadosh, Ben Abraham Levi que era chamado Hakadosh, Shallah significa Shnei ele era um grande rabino cabalista, um grande autor, que nasceu em Praga por volta do ano 1555 e ele foi morto em Tzfat em 1630. E tem uma frase conhecida dele, que o Rebbe repete várias e várias vezes. Que as Parashiot da Torá tem a ver com a data, com o momento que está acontecendo isso. Então, se o Shabbat Hagadol coincidiu com a parashat Tzav, está ligado com a parashat Tzav? Então, tem um cash, tem uma ligação muito profunda entre Tzav e Shabbat Hagadol. Essa parashá descreve muito sobre Shivat Meyameluim, os sete dias da inauguração do templo móvel do deserto do Mishkan, e o Alter Eber explica no Likutei Torah porque são chamados de Shivatmeha Miluim sete dias de Miluim, Miluim quer dizer cheio ou preenchido ela chama Miluiv preenchido e completo baseado numa ideia que é a seguinte quando Deus criou o mundo o Sol e a lua tinham o mesmo tamanho e a lua reclamou e falou para Deus o mundo não suporta dois reis reinando ao mesmo tempo não pode ser o sol e a lua brilhando ao mesmo tempo porque o sol, a lua tinha luz própria tinha o mesmo tamanho do que o sol e tinha luz própria então Deus acabou diminuindo o tamanho da lua na era messiânica quando Mashiach chegar em breve muito em breve se Deus quiser está escrito a luz da lua será como a luz do sol que ela vai voltar para o mesmo tamanho e ela vai ter luz própria e essa ideia, isso também acabou acontecendo no momento que o templo, que o Mishkan foi construído, que ele foi inaugurado. Que teve aliata malhut que o Malchut, que o reinado, ele teve a sua elevação máxima. E a lua é comparada com o Malchut, é comparado com o reino, com o reinado. E essa ideia do Shivat é Mea Miluim, sete dias completos. Porque na hora da inauguração do templo, a lua também estava completa, ela estava plena, como será também na era messiânica. Está é explicado na Hassidut O que significa isso? Que no futuro, na era messiânica, a lua será que nem o sol, irá brilhar e ter o mesmo tamanho do que o sol? Porque hoje a lua, ela é um receptor. Ela recebe... E reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria. E no futuro, quando ela terá a luz própria, ela não será mais um receptor. E sim um doador. Por si só. Na linguagem da casidut Hoje, a Lua, a Levana, a Lua ela é um mecabel. Ela é um receptor. E ela vai se transformar. Em uma espia. Ela vai se transformar. Um, 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 um provedor com, com a luz própria que ela vai conseguir iluminar. E essa ideia também nas Firot super, Supremas. Os Firata Malchut, hoje ela representa a Malchut, realeza, que Malchut nas 10 sefirot é a última das 10 sefirot, e, das, e ela é chamada de Let Lemur Malchut não tem luz própria, ela não tem uma energia própria. Tudo que ela tem, ela recebe das nove das nove forças que estão acima dela. Quando o Mashiach chegar, Malchut, a mulher, ou a lua, vai ser o provedor, vai estar acima do marido. A lua, a lua vai ter luz própria, ela vai, ser, ela vai conseguir revelar a sua essência máxima, e ter uma luz própria. Que essa também é a ideia de Ele vai transformar a escuridão máxima numa luz máxima. Quer dizer, a luz da lua, que hoje é uma escuridão, que ela não tem luz própria, quando Mashiach chegar, ela vai ter a sua própria luz, ela vai brilhar uma luz máxima. E essa é a ideia da transformação da escuridão em luz. Um pouco complexo, mas é a mesma ideia que estamos falando em todos os pontos. E essa também é a ideia de toda tzav. A, a gemara em Sanedrim explica como que Deus ordenou para Adam, para Adam Arishon, ou como que aprendemos nos versículos que Deus falou para Adam Arishon sobre os sete preceitos dos filhos de Noach. Sheva mitzvot benen Noach. gemara traz o seguinte versículo. Que Deus ordenou para Adam ou ordenou Deus para Adam de todas as árvores do paraíso você pode comer e só daquela árvore você não pode comer e de cada uma dessas palavras desse versículo Agmará, ela aprende um dos sete preceitos dos filhos de Noé. que Agumara fala que da palavra Tsav. Nós aprendemos o conceito da Vodazara, da idolatria, que os goim, que os sete, que os goim, os benenor, também são proibidos de fazer idolatria. E traz lá dois versículos provando que a palavra Tzav tem a ver com a Vodazara, tem a ver com idolatria. Então, por um lado, a palavra Tzav tem a ver com a Vodazara. E ao outro, por outro lado, a palavra Tzav tem a ver com Zeruz miyad veladorot uma agilidade, uma pressa para hoje e para sempre. Quer dizer, fazer algo rápido, com agilidade, para é fazer a vontade de Deus. Então, aqui temos dois extremos. Temos o extremo que Tzav significa idolatria, que é a maior escuridão. E temos a, a, a palavra Tzav, que tem a ver a agilidade é para fazer a vontade de Hashem. E mais ainda, a palavra Tzav significa, tem o valor numérico de 96%. Sadik Vav, 96, e o mesmo valor numérico de Kel Adomai, Kel Alev Lamed, vale 31, e Adomai vale 1, 4, 50 10, 96. Ou seja, Tzav tem a ideia de, da, da transformação da maior escuridão na maior luz. E isso na nossa vida, que nós aprendemos de tudo isso, esse é o trabalho da Tshuva que na hora que a pessoa ela faz uma chuva, um, um arrependimento, um retorno total e completo, ele transforma todas as suas transgressões em méritos, em luz. E essa que, na verdade, é a grande ligação que tem entre a Parashat Sav e o Shabbat Gadol e a morte da Miriam, 10 de A10 de nissan que é a transformação da grande luz. Da, que é a transformação da grande escuridão da grande luz e que assim seja para nós também que nesse dia já estejamos com Mashiach que vai fazer a grande transformação nesse grande galuto que nós estamos todas essas mortes que estão tá acontecendo toda essa doença que está acontecendo no mundo todo e vai transformar essa maior escuridão na maior luz da vinda do Mashiach, que assim seja, se Deus quiser, quanto maior a escuridão, maior será a luz, e que seja em breve, muito, muito em breve, antes de pensar, amém.